0: Достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания.
1: Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, начинаем с вопроса. Вопрос такой, как вы считаете, съезд... 20-й съезд коммунистической партии Китая завершился для России успешно или не очень успешно? Варианты. Ответ. Да. Съезд завершился успешно. Для нас. 8495. 134. 27. 35. Ответ. Нет. Съезд завершился для нас неуспешно. 8495. 134. 21. 36. И, наконец, не знаю, я у этих китайцев, черт разберет, 8.495-134, 21-37. Еще раз. 134, 21,35 успешно для нас. 134, 21, 36 неуспешно. И 134, 21, 37 не знаю. Я у китайцев черт ногу сломит. Значит, ä... <coughs> прежде чем обсуждать эту тему, китайский съезд, надо сказать несколько слов обо всех остальных, о Великобритании, о Соединенных Штатах Америки, даже, в общем, о России. Значит, те, кто проходил курс карьерного консалтинга, те знают, что ключевым элементом любой властной группировки является так называемый политический проект. То есть, иными словами, группировка должна предъявлять миру, ну, той части мира, до которой у нее ручонки, дотягиваются, некоторое свое видение будущего, в чем их хочем. Так вот, если мы посмотрим на современную ситуацию, скажем, в Соединенных Штатах Америки, то увидим, что она разительно отличается от ситуации 2020 года. Потому что в 2020 году у Трампа образа будущего не было. То есть, он говорил о том, что надо что-то делать – у него был в 2016 году проект сделаем америку снова великой и его этот проект приняли но к 2020 году стало понятно что внятного объяснения как это делать у трампа нет я могу объяснить, почему. Дело в том, что этот проект восстановления реального сектора американской экономики был невозможен, если содержать всю глобалистскую либеральную инфраструктуру. Она слишком дорого Соединенным Штатам Америки обходилась. Но объяснить простым американцам, что надо отказаться от гегемонии Соединенных Штатов Америки, на тот момент было невозможно. А вот а у Байдена, напротив, был позитивный политический план. А другое дело, что этот план был неосуществим, не, не, не но объяснить это избирателю было невозможно. План этот был очень простой. все будет как при Обаме. Вернемся назад. Попытка вернуться назад завершилась катастрофой. И сегодня ситуация перевернулась. У Байдена никакого плана нет. Потому что все понимают, что продолжение нынешней политики – это высокая инфляция, развал, катастрофа и так далее. Более того, в отличие от ситуации 2020 года, стало возможным сказать о том, что либеральная глобалистская инфраструктура Соединенным Штатам Америки не нужна. Ее надо скидывать. И поэтому сегодня Соединенные Штаты Америки находятся примерно в таком же состоянии, как СССР в 1989 году, когда было принято решение, ну, тоже вначале не высказанное вслух о том, что всю мировую систему социализма надо скидывать. Ну, как выяснилось, еще и часть СССР скинули по долисти. Невозможно, ресурсов на то, чтобы ее сохранять, нету. И американский истеблишмент, судя по всему, судя по очень многим деталям, принял решение: будем отступать к линии последней обороны, а именно Аукус. Почему Аукус? потому что Австралия это а, а, дешевые полезные ископаемые в большом количестве, Канады – это дешевые полезные ископаемые, а Британия, а без Британии никуда, потому что и Канада, и Австралия являются британскими доминионами, и там глава государства, британский король, и самое главное, он же является главнокомандующим вооруженными силами, что Канада, что Австралия. Именно по этой причине сейчас идет некоторое бодание политическое между Соединенными Штатами Америки и Великобританией, потому что у США есть желание Великобританию загнать под лавку, а Великобритания загоняться под лавку не хочет. Вот в эту политическую часть мы влезать не будем, а будем продолжать про политический проект. Значит, а логика абсолютно понятна. И самое главное, в отличие от ситуации 2020 года, американские граждане, которым два года сначала ковида, а потом высокой инфляции их уже достали, она сегодня доступна. Они согласны на то, чтобы либеральную глобалистскую инфраструктуру скинуть. Отметим, что команда Байдена возражает, Блинкен все время кричит, нет, не может существовать мир без лидерства Соединенных Штатов Америки, нельзя этого делать. Вопрос, зачем он это говорит? А он это говорит ровно потому, что он знает, что истеблишмент американский уже решение принял, у него есть надежды, что, может быть, если он будет громко кричать, то, может быть, удастся это как бы повернуть это решение на... назад. И, собственно, то, что он ключит, это как раз свидетельство того, что решение уже принято. Но мы как бы, тут не будем с ним спорить. И вообще, как бы, у него есть иллюзии. Ну, слава Богу, блажен кто верует. Мы-то понимаем, что выхода тут нет. То есть, принципиальнейший, важнейший элемент и предвыборной кампании Соединенных Штатов Америки, и, соответственно, всей логики развития Соединенных Штатов Америки последние месяцы – это логика нового политического проекта, который выдвигает новая элитная группа, которая приходит к власти, которая была уже при власти в 2016-2020 году, но тогда у нее не было внятного политического проекта. Потому что ключевой элемент этого проекта – отказ от глобалистской инфраструктуры, на тот момент – Легализован ни публично, ни реально, не публично, нереально не мог. А сегодня это возможно. Теперь давайте посмотрим про всех остальных. Великобритания, та же самая картина. А Джонсон предложил: ему был, ну, как бы, вменен элитами, <coughs> которые его. Поставили политический проект возрождения Британской империи. Для этого надо было разрушить Евросоюз. Разрушить Евросоюз без России невозможно. Джонсон попытался договориться с Россией. Ему раз за разом объясняли, что для этого надо отказаться от абсолютно клеветнических а, схем, которые использовала Великобритания. Просто потому, что а, в равноправных беседах так себя не веду. Джонсон по каким-то причинам отказался. Сейчас уже даже не важно почему, может быть, он Хотел, но не смог, может быть, не хотел, может быть, еще чего-то. Англосаксы вообще любят считать, что все, кто не, не они, ниже по рангу. Ему сказали, вот как бы или ты научишься вести себя прилично, или с тобой дело иметь не будут. Результат налицо. Значит, Джонсон не смог решить задачу, его выгнали. Значит, на его место пришла известная барышня Ли Страс, а Я не знаю, к какой элитной группе она относится. Тут возможны варианты. Потому, что есть гипотеза, что Ли Страст относится тоже к банкирам. Как и Байден. То есть, та элитная группа, которая ее двигает, это не та, которая двигала Джонсон. Я не, не, не настаиваю на это, Потому, что в этом надо подробно разбираться. Важно другое. Ли Страсс тоже шла с политическим проектом. Это была экономическая реформа. Снижение налогов. Поддержка малого и среднего бизнеса. Еще чего-то. Полтора месяца. Один мой знакомый даже проиграл бутылку коньяка. Потому, что считал, что справится за... Что она хотя бы 50 дней вот протянет. Не протянула. Стало понятно что никакие экономические реформы на сегодня невозможны. Но это очевидно, потому что для того, чтобы начинать экономические реформы, нужен некоторый ресурс прочности. А откуда ресурс прочности на фоне спада? Я не буду влезать в детали. Вышел новый обзор фонда Хазина. Читайте. Там все цифирки есть. И все картинки тоже есть. И там подробнейшим образом, и как бы из недели в неделю, мы описываем, как оно все на самом деле происходит. Кстати, это не так-то очевидно, потому что цифирки то найти можно, хотя они разбросаны в колоссальном количестве других цифирик, которые специально <coughs> распространяют для того, чтобы не видно было, что происходит. То есть надо вытащить правильные циферки, которые правильную картинку показывают. Но даже это не, недостаточно, потому что нужна еще их правильная интерпретация. Не каждый поймет эти циферки. Поэтому, кстати, в моих обзорах все больше и больше растет аналитическая часть. Что нужно объяснять, что мы видим. Вот когда вы, вы видите, эту картинка сразу становится понятной. В частности, Великобритания снова начала печатать деньги. Кстати, не только Великобритания, но и Соединенные Штаты Америки. То есть, попытки уже... начать ужесточение кредитно-денежной политики ни к чему не привели. В сентябре денежная масса стала расти. Никуда не денешься. Значит, дальше. Это Великобритания. Теперь Россия. У России внешнеполитический проект понять нужно взять Украину частично включить ее в состав России русские земли частично поставить там дружественное нам э, руководство и соответственно начать процесс денацификации это будет долгий процесс он может занять несколько поколений но его необходимо делать. Обязательно. А... Но внутри страны политического проекта нет. Потому что две крупнейшие элитные группы, условно-патриотическая и, безусловно, либеральная, находятся в состоянии абсолютного затыка. Потому что часть патриотических групп используют либеральные механизмы и контролируют финансовые потоки, и им очень не хочется разрушать эту инфраструктуру, потому что они при этом резко теряют в этих финансовых потоках, а альтернативные патриотические властные группировки не теряют, и, соответственно, этих довольно сильно прижмут. Что касается либеральных, то у них есть тайные надежды, что они все-таки э, за счет некоторого, некоторой поддержки со стороны Запада что-нибудь сделают. на это вот прежде всего э, Набиуллина, Силуанов и так далее. Пользуясь теми ресурсами, которые у них есть в Центробанке, в Минфине и так далее. А... Невозможно предъявить внутренний политический проект, конструктивный в условиях вот, этого, вот этой вот схватки. Ничего, кроме а, продолжения неэффективного разбазаривания средств, в этой ситуации не будет. К сожалению, вот с этим что-то надо делать. Потому, что сегодня мы находимся в крайне а, потенциально успешном как бы положений, потому что Запад падает точно, но мы не, имеем, не можем себе позволить долго ждать. То есть мы должны начать экономический рост. Ну и а теперь, наконец, мы переходим к Китаю. В Китае аналогичная была ситуация, либеральная команда. Так называемые комсомольцы И э, клан военных националистов Который стоял за Си А Теоретически имеется, еще имеется третий клан Это Дзян Дзимин Которого, кстати, на съезд не позвали Хотя он спас Си 10 лет тому назад а, И, соответственно... Есть подозрение, что его на какое-то время, может быть, на достаточно долго отстранили от власти. Но сам съезд завершился абсолютной победой Си Цзиньпина. Комсомольцев практически всех из Политбюро выгнали. Ну и, соответственно, я думаю, что будет, будут очень сильные изменения в реальной политике. И вот тут самое интересное. Значит, давайте мы посмотрим на наш результат. Результат у нас такой. 55% считают, что э, у нас э, съезд КПК завершился для нас успешно. 11%, что не успешно; А 34% считают, что, в общем, не очень понятно. Я могу сказать одно. Те, кто считают, что успешно, скорее всего, исходят из логики. Поскольку нам нужно убирать наших либералов, то... Си Цзиньпин показал пример, как это надо делать. Либералов убрали всех. Это с одной стороны. С другой стороны, все пугаются. Особенно этим любят заниматься либеральные СМИ, которые в один голос кричат, что вот Путин говорит про многополярный мир, а Си говорит про двухполярный. То есть, фактически речь идет о том, что Си считает, что Россия должна быть под Китаем. И вот тут я вам могу сказать, что это принципиальная ошибка. Почему? Дело в том, что Путин исходит в своем представлении, ну, в общем, из той экономической теории, которая в России разработана, и которую за пределами России известно мало. В Китае в том числе. Из этой теории следует, что мир по итогам распада мировой долларовой системы, то есть того самого, что, к чему сейчас осознанно Подошли американские элиты, распадаются на валютные зоны. И по этой причине евразийская валютная зона будет ничуть не менее важной, чем китайская или индийская. А, а зоны евро не будет вообще. Немножко другая ситуация с точки зрения Си. С точки зрения Си распад долларовой системы это будет долгий и очень мучительный процесс. для Китая особенно, потому что Китай во многом паразитирует на мировой долларовой системе, поскольку основные покупатели внешней продукции Китая это как раз те люди, которые зарплату получают в долларах. И те колоссальные, и тот колоссальный профицит внешнеторгового. Баланс за последние годы там уже где-то 700 миллиардов долларов в год. Это как раз результат того, что Китай находится внутри мировой долларовой системы. И по этой причине Китай рассматривает мир биполярным вот в каком смысле, что есть долларовая система, а есть растущие элементы недолларовой системы. Он объединяет и Россию, и Индию, и Китай, как элемент альтернативной долларовой системы. То есть, если Путин думает о том, как будет устроена мировая система после кризиса, то си рассматривает, как будет распадаться долларовая система. Нам это не так страшно, поскольку нас-то из долларовой системы фактически уже выкинули. Ну да, конечно, мы еще в ней находимся. Но, тем не менее, очень многие как бы, связи уже оборваны. То есть, нам существенно облегчили выход из мировой долларовой системы и создание своей валютной зоны. А вот Китаю это придется делать, ну, ну, грубо говоря... Китай и Соединенные Штаты Америки ⁇ это две стороны одной медали. Сиамские близнецы, объединенные как раз долларовой системой. И Китай прекрасно понимает, что его вес и сила будет резко падать по мере разрушения долларовой системы. И по этой причине он должен объяснять всем, своим в первую очередь, что у него много союзников, которые будут помогать. Китаю. То есть, дело тут не столько в том, что Си и Путин <coughs> видят разные картины мира, сколько во временном диапазоне. Си сейчас смотрит на ближайшие пять лет, то есть, на развал долларовой системы, потому что это нанесет сильнейший удар по экономике Китая. А у нас... Ситуация совершенно другая. И Путин может себе позволить смотреть на 10, 15, 20 лет вперед. Но с точки зрения стратегии, безусловно, у Путина позиции более выигрышные. Но надо при этом понимать, что поскольку через 20 лет Путина не, не будет практически наверняка, то в этом смысле Путин должен обеспечить создание той элитной группы в стране, которая будет это строить. А это невозможно без ликвидации либерального крыла. Вот такая вот получается картинка. Ну, Во-первых, мы видим, что а, вся сегодняшняя мировая геополитическая ситуация выстроена в логике лестницы в небо. То есть, теории власти, которая опять-таки в нашей стране разработана, и а, мы видим... Что Путин на сегодня единственный мировой лидер, который позволяет себе смотреть ну, как минимум на четверть века. Вперед. Может быть, даже больше. Но потому, что валютные зоны, на которые распадется мировая долларовая система, полвека просуществуют так точно потому что в мире будет довольно большое количество территорий которые ни в одну валютную зону не войдут и поэтому будет большое поле для, для развития это прежде всего латинская америка африка и западная европа ха ха то есть западная европа реально становится зоной свободной охоты но еще разумеется Висит в воздухе Великобритания <coughs> Не в том смысле, что она будет зоной свободной охоты Нет, она войдет в Аукус, А в том, что у нее может не быть вообще периферии Сегодня Великобритания очень активно играет И в Закавказье, и в Турции, и в Средней Азии И много еще где Но Соединенные Штаты Америки кровно заинтересованы в том Чтобы она это все делать перестала Потому, что ей, им нужно, чтобы она не, как бы не имела дополнительных ресурсов. Поэтому, кстати, мы входим в ситуацию, очень похожую на конец 50-х, 60-е годы, когда Соединенные Штаты Америки и СССР благополучно пилили, прежде всего, британскую колониальную систему в своих интересах. В общем, что я могу сказать, что и теория... Власть и теория кризиса, как и полагается, в условиях острого кризиса себя проявляет в полной мере. Те, кто считает, что это может быть не совсем так, смотрите макроэкономические обзоры фонда Хазина, поскольку там реальная картинка видна ну, просто невооруженным глазом. Вот. Я думаю, что в течение ближайшего месяца... Ну, я думаю, что, ну, собственно, к середине ноября выйдет уже информация о том, как оно на самом деле с инфляцией. Будет весело. Перерыв на новости.
0: Экономика. Экономика.
1: Возвращаемся в студию микрофона. Михаил Хазин начинает отвечать на вопросы слушателей.
0: Алло. Михаил Леонидович, Здравствуйте, Виктор Михайлович из Домодедова. Здравствуйте, Виктор Михайлович. Возвращаясь Здравствуйте. к тематике событий, происходящих в России, не могу не вспомнить старый фильм «Ленина в октябре. Там в завершении этого фильма есть фраза гениального Щукина, который воплощал роль Ленина. Великая Октябрьская социалистическая революция, о которой так долго мечтали э, большевики, свершилась. Так э, можно ли провести аналогию между этим, этим событием и э, наделением Мишустина чрезвычайными полномочиями? Позволят ли ему эти полномочия э, нейтрализовать тлетворное влияние Запада в финансовой сфере и в частности прекратить отток нашего российского капитала на Запад?
1: Ну, это вопрос сложный, потому что, во-первых, непонятно, как он этим сможет воспользоваться, во-вторых, непонятно, можно ли будет полностью обойти регулярные правительственные механизмы. То есть это надо будет посмотреть. У меня ответа нет. Но задача, которую нужно решить, это кредит в 2% для любого, кто, кто, кто хочет что-то сделать производящее. Вот, кто хочет делать соответственно, какие-то втулки, кто хочет делать какие-то железяки, кто, короче говоря, кто хочет что-то производить, должен получать кредит под 2% без проблем. А вот если кто, кто хочет спекулировать, вот ему надо давать под 30% и налог еще увеличить. Вот задача, которая перед нами стоит. Следующий вопрос. Алло.
2: Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил Леонидович. Меня зовут Василий, в Москве. У меня два коротких вопроса. Вы несколько раз упоминали о своих выступлениях, что перед эпохой великих географических открытий экономика Европы была в, там, в полном загоне, а Китай был второй экономикой в мире. А вот всем интересно, первая это какая? И второй вопрос. В фильме в английском
0: «Джентльмены» есть такой момент, что когда умирает аристократ, Половина наследства уходит к государству. Я вот не понял, это
2: ошибка не, или да. просто при таком раскладе же вся земельная аристократия просто исчезнет. Спасибо. Не
1: мне очень сложно сказать, как устроены налоговые системы Великобритании. Насколько мне известно, до недавнего времени, ну где-то до середины 20 века, там был майорат. То есть была земля, которая переходила, соответственно, главному наследнику. И это никаким налогом не, не облагалось. А вот капитал каким-то налогом на наследство облагался. Поэтому мне очень сложно сказать. Да, вот. Как сейчас, не знаю. А что касается... Как бы средних веков, ну раннего средневековья, туда Европа была абсолютно бедной и абсолютно несерьезной частью мировой экономики. И, в общем, единственное, что они делали, они добывали все, что они могли добыть. Там золото, серебро. И это все по великому шелковому пути кочевало на восток, в Индию, в Китай. Кто тогда был главной экономикой мира, это вопрос сложный, потому что ну, как бы... Нету никаких критериев оценки, кто там был главный. Опять же, о, ка о какой империи мы говорим. Если, например, конец XIV века, то это империя Тимура, но она была недолго. Не ну, и, <coughs> и, и так далее, и тому подобное. То есть, в общем, по большому счету такую постановку вопроса сделать нельзя. Но еще в XVIII веке Китайская экономика была первая в мире, но уже стремительно проигрывала быстрорастущей быстро растущей в Западной Европе, которая придумала капитализм. Следующий вопрос. Алло.
2: Михаил Ильич, добрый день. Здравствуйте. Сергей Москва. Такой вопрос. Вот я смотрю за вашими выступлениями, прочитал вашу книжку «Воспоминание о будущем». Знаете, вот задумался о чем получается, что любая экономическая модель, ну как правило, которая известна да, на данном историческом этапе, приводит так или иначе к расширенному
0: потреблению
2: да, отдельного круга лиц. Тогда наверное, проблема-то в человеческой сущности, а не в экономической модели. Раз все время, раз за разом мы приходим к такому результату. Может быть, вообще, мы пытаемся да, найти модель, которая не существует? Вообще, когда идет экономический
1: рост, то Уровень жизни населения растет. Дальше все зависит от того, как у вас устроена социальная система, социально-политическая. Обеспечивает ли она более-менее равномерное распределение или нет. В СССР было более-менее равномерное распределение. Ну, Разумеется, оно было относительное, потому что абсолютно вообще не бывает. Вот. А, а, соответственно, в других странах, ну, например, в в либеральной системе все богатство сосредотачивается у полпроцента населения. То есть, они богатеют стремительно. Отметим, что уровень жизни... Вот, вот, тут, тут еще а, ту, а, тоже очень важная штука. Дело в том, что <coughs> средний класс появился в 50-60-е годы на, на Западе, когда люди... Средний класс, который себе зарабатывал. А вот с 80-х годов сделали искусственный средний класс. Он стал сильно больше по размерам. Но э, людей стали подкармливать. А сегодня это полетит вниз. И по этой причине выяснится, что вот эти вот полпроцента супербогатых останутся. А все остальные, ну, за исключением обслуги, упадут в нищету. То есть Это отдельная тема, как устроена социально-политическая структура общества. Экономически сегодня поддерживать уровень среднего класса невозможно. Так что будет жизнь сложная. Следующий вопрос.
2: Алло.
0: Алло, здравствуйте, Михаил Леонидович. Вот
2: вчера на телевидении у Славьева было предложение из проведения специальной военной операции Центробанк подчинить вновь образованному Координациональному центру. Вот Славьеву это не понравилось. Ну, а как вы считаете?
1: Вы знаете, для того, чтобы подчинить Центробанк, необходимо изменить закон о, о Центробанке. Ну, или взять и включить как бы всех членов Координационного Совета в Национальный банковский Совет. В реальности проблема тут в другом. В реальности проблема в том, что Центробанк сам себя рассматривает как структуру МВФ, а не российской экономики. Поэтому наша задача стоит в том, чтобы сменить там руководство. Для того чтобы в руководстве Центробанка были люди, которые его рассматривают как инструмент развития российской экономики. Больше ничего не надо делать. Следующий вопрос.
0: А, Дмитрий, Дмитрий Подмосковье. Основа рынка есть нас спрос подражение конкуренции. Президент Беларуси остановил цены. Как вы думаете, как это повлияет на остальные принципы рынка? Спасибо.
1: Ну, как бы, давайте сначала разбираться. Для того, чтобы а, у вас был рынок, необходимо, чтобы на этом рынке было предложение. Для того, чтобы было предложение, необходимо, чтобы кто-то, а, кто а, ну, как бы это, как бы это сказать, мог нормально производить. То есть нужна экономическая модель, которая создает добавленную сто... сто... стоимость. Сегодня реальный сектор... Сегодня реальный сектор... Вот сегодня реальный сектор убыточен, по сути, потому что он живет только за счет стимулирования спроса, за счет эмиссии. Как только вы убираете стимулирование, а стимулировать больше нельзя, потому что эмиссия вызывает инфляцию, у вас реальный сектор падает. Вот с этим что делать? Вот что делать с этим? Я пока не, не вижу другого варианта, кроме изменения экономической модели. Но к этому не, никто не готов. Прежде всего потому, что те, кто управляет <coughs> мировой экономикой и национальными экономиками, это финансисты. Но у нас Центральный банк и Минфин. Они же не хотят своими руками рушить систему своего могущества. Поэтому они и так выкручиваются, и сяк выкручиваются. Но сделать ничего нельзя. По этой причине я жду смены правящих элит. Я поэтому и говорю, что невозможно без радикальной смены руководства Центробанка и, и, и Минфина. И превращения Минфина, ну я так немножко утрирую, в департамент Министерства экономики. А Министерство экономики должно предъявлять экономическую модель. А Минфин под эту модель должен писать бюджет. Не наоборот, как сейчас. Следующий вопрос.
2: Доброе утро, Михаил Леонидович, Николай Серпухов. Скажите, пожалуйста, на ваш, с вашей точки зрения, северный поток, вот эта тема завершена или нет? Ни в каком, как вы думаете, она а в какой перспективе? Потому что никто ничего не говорит. Вот Шольц отказался якобы напрочь от нашего, наших ресурсов. Спасибо.
1: Ну, смотрите. Путин же уже сказал Турции, будем делать хаб. То есть, иными словами, вместо Германии хабом будет Турция. Ну, все, значит, соответственно, Германия будет договариваться о газе с Турцией. Могу вас уверить, что цена для Германии будет максимально высокая, какая только возможна. Потому что это турки. Они будут выкручивать руки максимальным образом. При этом, поскольку стратегической договоренности между, стратегической договоренности между а, Турцией и Германией быть не может, потому что и Турция не является стратегическим игроком номер один, и Германия перестает быть стратегическим игроком номер один, то у них будет разговор исключительно об бабках. Вот, значит, турки из Германии выкачают все, что только можно. Все попытки в Германии идти в Россию, они закончатся плохо. Ну, потому что все, а с кем разговаривать? Разговаривать не с кем. То есть, для того, чтобы что-то изменилось, необходимо, чтобы в Германии произошла смена правящей элиты, чтобы Германия признала, что она поддерживала русофобские силы, чтобы Германия признала, что она поддерживала фашистский режим в Киеве, чтобы Германия компенсировала те, как бы, Проблемы, которые возникли в результате ее такого странного поведения. И после этого с ней будут разговаривать. Ну, не то, чтобы на, на равных, но как бы ну, просто будут разговаривать. А пока я не вижу при, предмета. Я, 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 я не вижу стороны для переговоров. Вот для Турции, да, с Турцией все понятно. Сидит такая, эти касса. Наверху написано касса. Ну, или там прилавок. Там сидит такой турок холеный к нему приходит немец и говорит, дай газу ну дальше вы, вы сами понимаете что происходит следующий вопрос
0: алло, алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. антон город москва а, вот тут такой вопрос значит производители золота наши сказали что у них значит, сейчас нет сбыта на запад у них есть большие излишки предложили центробанку выкупить на что Центробанк сказал, что он не может их выкупать, поскольку это разгонит инфляцию. То есть, получается, что они считают, покупка золота – это выпуск необеспеченных денег, а покупка а. валюты, которую они все время хотят купить, опять ввести в бюджетные правила – это выпуск обеспеченных денег. Так получается.
1: Но они вредители. Ну, что вы хотите? Они вредители. Все. Точка. Следующий вопрос.
2: Алло. Да, Добрый день, Юрий Москва. Вот, Леонид, по вашим словам, ой, прошу прощения, Михаил Леонидович, по вашим словам, при капиталистической системе остается полпроцента сверхбогатых, а население стремительно нищает. Означает ли это, что Опять же, по логике вещей, получается, что нам неизбежно нужно переходить к социалистической системе распределения
0: национальных богатств. Или какая-то третья должна быть система, по вашему мнению?
1: Ну, пока человечество ничего другого не придумало. Другое дело, что не нужно пытаться строить эту социалистическую систему по лекалам Маркса. Я напоминаю, что... Тот же Сталин пытался построить куда более сложную систему, чем Маркс. И только потом хрущевские догматики ее вывели вот в такую вот примитивную систему, которая потом и рухнула. И то в 70-е годы она выиграла соревнование двух систем. Но в общем и целом я, собственно, в книжке в свои воспоминания о будущем как раз в последней главе эту тему обсуждаю. Вот. Следующий вопрос.
2: Алло. Доброе утро. Михаил да. Леонидович. Вот все говорят... Это, это, это Виктор Михайлович из Москвы. Все да, говорят о потреблении, о потребителях. А вот мы не слышим о структуре этого потребления. Может ли человечество, ну или в отдельной стране, решить многие экономические проблемы, организуя разумное потребление? Ну, пример. Зачем нам нужно... Два это, это, это три, три или четыре десятка телевизионных программ, которые которые миллиарды потребляют. Зачем нам нужно два автомобиля в каждой семье и так далее и так далее? Может быть, можно как-то выйти разумно и, и, и решить? Два многие вопросы. Б...
1: Два автомобиля бывают нужны, потому что когда муж с женой работают и как бы, им нужно ездить на дачу то одна машина – это реальные проблемы. Ну, вот там жена на даче, муж на машине в городе. Ей надо съездить на рынок. Как она поедет? На такси? <coughs> ну, и так далее, и тому подобное. А другое дело, что машины могут быть другие. Там не обязательно машины должны быть дорогими. Есть машины дешевый, Ну, и так далее, и тому подобное. А структура спроса очень сильно изменилась за последние 50 лет. И я думаю, что в результате этого кризиса она снова изменится. Но реально, да, действительно, я согласен, что структура спроса должна быть изменена. А вот как это как этого достичь? Как это будет происходить? Это тема отдельная, сложная. Но надо, соответственно, смотреть. Следующий вопрос
0: здравствуйте михаил.
1: Алло. Алло.
0: здравствуйте михаил здравствуйте это роман город москва вот Хорошо. такой вопрос сколько еще вот наша страна может выдерживать э, вот такое положение с падением реального сектора с падением уровня жизни и Вообще, а возможно ли вот какая-нибудь большая провокация от Центробанка или от Минфина? Например, замораживание вкладов или ограничение ну, наличности?
1: Теоретически вот от Минфина и от Центробанка такой. можно ожидать любой подлянки. Еще раз повторяю, они себя рассматривают как элемент э э э э э э ли либерального управления мировой долларовой си системы. Они как часть Российской системы управления или российской экономики. Но я надеюсь, что все-таки эта задача будет решена. Опять же, Китай нам в пример. Но гарантии я, конечно, дать не могу. Следующий вопрос. Алло.
2: Михаил Ильинич, здравствуйте. Сергей, санкт петербурга Вопрос у меня сложный. Я его записал, поэтому прошу полминутки на зачитывание. По вашей книге «Закат империи доллара. Конец пакса Значит, Книга вышла в 2003 году. Основная мысль в названии. Вы говорили, что долларовая система проживет до 2015 года. Ну, плюс-минус. Долларовая система и экономика США могли нормально функционировать в условиях притока больших ресурсов извне остального мира. То есть разграбление. В конце 80-х развал Союза, 90-е разграбление России. Далее возможна жизнь, жизнь долларовой системы только за счет развала Российской Федерации возможно, Китая. Но это не произошло, что, показало, что и показано в книге. Следовательно, развал уже долларовой системы. Вышла книга в 2003 году, следовательно, мысль о написании – это конец 90-х годов, когда должна была развалиться Россия. Это было уже, очевидно, практически всем. Намеков, что мы выстоим, не было. Следовательно, долларовая система должна выложить далее, 2015 года. Как вы в 99-м, 98-м, когда вы все это видели, знали, что Россия выстоит? Спасибо.
1: Ну, во-первых, про 15-й год там не написано. Там говорилось о том, что... Ресурс мировой долларовой системы находится на грани. Говорить о том, какой это ресурс, крайне сложно. Потому, что, как показывает опыт, у любой сложной системы имеются какие-то внутренние резервы, которые никто не видит. Собственно, так и оказалось. Если смотреть на аналог, то кризис, аналогичный 30 году, начался в 2008. -м. Но его тянули за уши еще до 2021 -го года. То есть, фактически, еще сколько? 13 лет. Вот. В реальности кризис возобновился, который приостановили в 2008 году, возобновился в четвертом квартале 2021 года. И понадобился еще ковидный карантин и много еще чего. Еще раз повторю, что сложные системы, у них внутренние ресурсы могут быть очень мощными. И их не всегда видно. Поэтому говорить о сроках крайне сложно. А вот базовый ресурс оказался исчерпанный, начиная к 2008 году. Ну, собственно, когда ставка упала до нуля. В 2003 году ставка была еще не нулевая, и темпы, с которыми ее будут снижать, тоже были неизвестны. Поэтому, в общем, я хочу сказать, что книжка 2003 года оказалась удачной, как, как мне кажется. Что касается того, почему я был уверен, что Россия не распадется, а ровно вот по этой вот причине. Что а, я понимал, что а, тот ресурс, который был на разрушение СССР... Сделали другие люди. То есть, пришли в 90-е годы, пришли очень слабые люди, которые пришли воровать. А люди, которые пришли воровать, они обычно не склонны драться. Для того, чтобы разрушать СССР, нужно было, чтобы у власти на Западе продолжали оставаться фанатики. А фанатики там закончились, а пришли ворюги. Ну, посмотрите на команду Клинтона, да, ну это вот там Саммерс и прочие. Ну, я их, собственно, видел здесь, в 90-е годы. А Варюги они на той варюге, что они не способны ни к сложным схемам, ни, соответственно, к тому, чтобы проявлять волю. У них другие цели и задачи. И поэтому я считаю, что. Я и считал в тот момент, что мы, безусловно, выиграем по итогу. Ну и да, у нас пришли к власти люди, которые. Причем тогда еще было бы непонятно, то есть. Надежды на Путина были, но он еще себя не проявил. Но я все-таки рад, что оказалось так, что те теории, которые были нами разработаны, и теория кризиса, вот, которая начала проявляться в закате империи доллара, и теория власти, оказались очень актуальны с точки зрения современной ситуации. И это, конечно, приятно любому ученому и исследователю. Но на этом наше время подошло к
2: концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.